1: Alors, vous connaissez euh, Gilles Brien, j'aime beaucoup M. Brien, c'est un, M. Monsieur, hein, monsieur météo, M. Monsieur climat, c'est un biométérologue, c'est un scientifique, parce que la météorologie, c'est une science, c'est pas l'almana des fermiers, c'est pas ça, euh, c'est pas l'horoscope, il faut que tu connaisses la direction des vents, la pression atmosphérique, tout ça. c'est une science. Et M. Brien, en tant que scientifique, a publié un texte que moi je trouvais très intéressant dans Le Devoir, où il dit que le processus scientifique que le consensus scientifique est très mal compris par la population. Hein. Les gens disent ben "Regarde, les scientifiques là entre autres, ça Covid, ils s'obstinent entre eux autres. Mais ben, ça veut dire qu'ils ils savent pas ce qu'ils disent Ça veut dire que toutes les opinions sont valables Monsieur Brien dit "Non, non, non, c'est pas ça. Il est avec nous. Bonjour, Gilles Brien. Bonjour, Richard. En tant que vous êtes un scientifique, il faut le dire là parce que vous n'êtes pas un, un monsieur météo là. Vous êtes. êtes Est-ce que vous vous considérez comme un scientifique ben oui. Ben oui,
0: écoutez, la, la météorologie, c'est la science du quotidien. C'est la science qui intègre la géographie, les mathématiques, la physique, des nuages, la chimie, l'informatique. On n'arrête pas. Euh, les. Euh, il y a peut-être mille et une sciences dans la météorologie.
1: Et euh, vous, en tant qu'homme de science, quand vous regardez des gens qui ne croient plus à la science, qui ne croient plus aux scientifiques, qui pensent que c'est une question d'opinion, qui disent que les vaccins, c'est mauvais pour la santé, vous devez décourager, M. Brien.
0: Ah, très découragé, Richard. Euh, c'est quelque chose qui date d'une trentaine d'années. Avec le, euh, En fait, avec le changement climatique, on a vu des premières questions se poser sur le consensus scientifique. Peut-être euh, faire une parenthèse en premier. La météorologie, c'est une science, mais pas pour tout le monde. Hein, parce que euh, je vais poursuivre, je vais faire du pouce avec ce que Gilles Proulx a dit. Euh, les talibans, vous savez qu'en 99 à Kaboul, quand ils ont investi l'université de Kaboul, là, le premier département qui a été saccagé par euh, les Liban, ça a été le département de météorologie. Ah oui? Pour, ben oui, pour eux, la météorologie, là, c'est de la sorcellerie. Alors, <rire> ils ont tous les records, les ordinateurs, tout ça a été complètement euh, dévasté, euh, puis ils s'en ont débarrassé. Il y a plus d'observation pendant une douzaine d'années, ensuite. Il a fallu attendre des Américains, là, là pour avoir des observations météo. Il y en
1: a un, un qui sort de la grotte, là, puis met son doigt dans la bouche, puis lève le doigt dans les airs, puis dit, là, il va pleuvoir. C'est ça, ça? <rire>
0: Plusieurs religions, Richard aussi euh, qui voit mal ça de dénombrer les nuages dans la Bible, dans le Deutéronome, c'est écrit que tu n'observeras pas les nuages pour faire des prédictions. Alors <rire> moi quand j'avais des témoins de Jéhovah qui venaient connu chez nous, souvent je leur montrais les premiers les textes sacrés là, euh, je suis au départ, je suis donné. Donc la la science ça divise les gens depuis le début des temps là parce que c'est le savoir puis le savoir c'est dangereux. Euh, mmh. Là, avec la COVID, on le voit le présentement, le débat, la question du débat pour ce qui est du euh, passeport vaccinal se pose. Beaucoup de politiciens aimeraient qu'on en débattre euh, et ça, ça me ça me coupe les jambes. C'est comme essayer de débattre sur la loi de la gravité ou oui. essayer de débattre sur la cause de la tuberculose. Euh, à quoi ça nous amène? Est-ce est que c'est simplement un trait de société? On sait que les Québécois, on est très latins, on aime ça parler, discuter. Les Français aussi sont comme ça. Euh, alors, faut, faut échapper au piège là, de, de, de simplement vouloir euh, euh, discuter de choses comme un ange là combien que ça pèse sur une une, une épingle euh, des questions qui n'ont pas de réponse mais c'est ça mathématique... mais,
1: mais la, 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 la gravité la, la loi de la gravité c'est pas une question de d'opinion de, là j'y crois ou j'y crois pas c'est est-ce euh, que est-ce que moi je trouve que la pandémie le bon côté s'il y en a un c'est que ça agit comme révélateur moi je, je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui étaient sceptiques qui ne croyaient pas à la science vous est-ce que vous avez soupçonner ça, Est ce que vous soupçonniez qu'il y en avait autant de gens au Québec comme ça.
0: Ben disons, quand on pardon, quand on est placé devant un problème dans la vie, on a le choix là, de tomber dans le déni ou ben non dans la fuite ou essayer de lutter pour résoudre le problème. Euh, mais euh, quand il s'agit d'un problème aussi complexe, là, quand c'est une problématique scientifique comme le COVID ou euh, le changement climatique, ben euh, se retrancher dans nos croyances, c'est le premier réflexe de tout le monde. Euh, puis malheureusement, on retrouve des automatistes là, qui datent euh, de, on, on remonte dans le temps de, du Moyen-Âge pratiquement, parce qu'on va se fier à nos sens, la vue, mmh. le toucher, euh, tout ça pour euh, essayer d'accaparer la la, la réalité. Mais la réalité, là, euh, disons qu'elle se cache beaucoup, hein, parce que vous savez, la, la Terre est plate pour les gens là, qui ont jamais été euh, sur le bord de l'océan, voir un bateau, là, quand vous voyez un bateau s'éloigner à l'horizon, vous allez voir en premier disparaître le fanion, le drapeau, le mât, euh, le devant du bateau. C'est le signe que le bateau s'éloigne sur une surface qui est sphérique, tu sais. ben oui. euh, On le sait depuis l'humanité, depuis le euh, temps des Grecs, pratiquement, que la Terre euh, est, est, est pas plate, là. Mais malheureusement, ben, le consensus scientifique, c'est quelque chose qui prend des, mais... des centaines, des milliers d'années à se concevoir.
1: il y a des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas. Regardez, les scientifiques s'obstinent entre eux autres. Mais, mais ça fait partie du processus scientifique, ça, de dire euh, on n'est pas, pas d'accord sur tout.
0: Ben oui, tout à fait, Richard. Ça, c'est le point central, parce que le texte que j'ai publié, en fait, j'ai répondu à une réplique euh, dans le devoir d'un professeur euh, de politique, science politique qui euh, cherche la vérité. Beaucoup de gens confondent la science avec la religion, puis on veut la pure vérité absolue. Elle n'existe pas en science. Ce qu'on fait en science, c'est qu'on émet des hypothèses. Les hypothèses sont testées ensuite sur les cinq continents, puis on, sait, on essaie de se concentrer sur l'hypothèse la plus solide. Mais il y a toujours un petit euh, un nombre ou un pour cent. De... Dans, dans toutes les sciences, là il y a des un petit peu de controverse, même le changement climatique. C'est pareil. On a vu euh, dans les années 2005-2010, c'était là, là qu'on l'avait le gros débat sur le, le consensus scientifique sur le réchauffement climatique. Il y avait encore des associations euh, de sciences qui, euh, qui étaient plus ou moins euh, d'accord, mais quand on fouillait les journalistes, surtout, on se rendait compte que c'était des scientifiques reliés surtout à l'industrie du pétrole c'était des ingénieurs, des géologues, des gens qui n'ont aucune connaissance en sciences du climat, mais qu'ils ont une opinion, par contre. Puis ça, cette opinion-là, il est bon, vous la passer dans la gorge.
1: Mmh. Est-ce que, est que selon vous, euh, après une fois que ça va être derrière nous, la pandémie, euh, on a vu qu'on est capable de réagir rapidement, on a trouvé un vaccin rapidement, on s'est pris en main, il y a eu des mesures sanitaires, on a changé nos habitudes. Est-ce qu'il va falloir faire ça avec les changements climatiques? Est-ce qu'on est capable de, de, de réagir comme, comme on le fait face à la COVID?
0: Ben, C'est une bonne question. Il faut attendre malheureusement des par le changement climatique pour mmh. modifier notre opinion. C'est la même chose avec la COVID. On voit des centaines de reportages de gens là, qui étaient opposés à la vaccination et qui, après avoir eu la COVID, ou quelqu'un dans leur entourage, ben, ils changent d'idée. Le changement climatique, des sondages ont montré dans les dernières années, si tu n'as pas été frappé par la foudre, si tu n'as pas eu d'inondation chez vous, de vagues de chaleur, ben tu vas pas mal être euh, moins enclin à épouser le consensus scientifique et à croire que la le réchauffement est réel. Euh, c'est une question de perception. Malheureusement, on est des êtres humains. Là, on ne fonctionne pas comme des machines ou des ordinateurs. On veut le ressentir. Et euh, ce qu'on ressent, qu ressent la plupart du temps, c'est simplement nos convictions profondes, nos croyances quand elles sont confirmées par ce, ce qu'on voit, ce qu'on observe. Donc, ce qu'on observe dans les journaux, quand on lit euh, les, sur Internet, on cherche toujours de l'information qui va nous euh, rassurer, qui va confirmer ce qu'on croit inconscient c'est un biais cognitif qui est bien connu des psychologues. C'est comme ça qu'on fonctionne, les humains, jusqu'à temps, par contre, qu'on voit l'auto, là, comme le chevreuil, là. On voit l'auto arriver, puis là, on a le choix, on se tort du chemin ou bien on, euh, on embarque euh, dans le consensus dans... aussi puis on change d'idée.
1: En tant que scientifique, vous connaissez certainement Carl Sagan. Carl Sagan, c'était le plus grand vulgarisateur scientifique à son époque, dans les années 70-80. et Juste avant de mourir, Carl Sagan a publié un livre qui est très peu connu qui s'appelle The demon Haunted World, Le monde hanté par le démon. Et il disait, je vois, moi, on assiste à un recul de la science et à une montée des superstitions euh, des des croyances superstitieuses et là c'était je vous parle dans les années 90 que quand le saga, il veut dire il se retournerait dans sa tombe de voir ce qui se passe c'est c'est il était prophétique là.
0: Ben oui, d'autant plus Carl Sagan croyait à l'existence monde de mondes extraterrestres, de civilisations à l'extérieur de la Terre. Dans ce temps-là, avant les années 2000, il y avait encore euh, dans les milieux scientifiques beaucoup de gens qui disaient bon ça existe les secousses volantes, puis les extraterrestres. Comment se fait qu'on n'a jamais vu Donc on avait plus ou moins euh, un consentement tout le monde là. Mais à cause de la, la, la découverte des exoplanètes, on a pratiquement 5000 euh, qu'on a découvertes depuis à peu près dix ans, ben là, les gens sont vraiment, euh, on est rendu à un point où c'est impossible à nier l'existence ailleurs, dans simplement la galaxie, d'une autre planète équivalente à la Terre. Mais là, tu poses la question, Richard, euh, comme Carl Sagan posait, en fait, euh, c'est le rôle des médias aussi, c'est important, là, oui. pour ce qui est de la, de la culture scientifique. Et malheureusement, les médias ne jouent pas Toujours le rôle qu'il devrait jouer. On l'a vu avec l'entrevue de Radio-Canada accordée au Dr Raoult mmh. euh, par Stéphane Bureau. Ben, les généralement, les, les journalistes, bon, par euh, souci de donner les, les éthiques, bon, on va donner le même temps d'antenne à ceux qui, euh, qui arrivent avec des faits réels, puis ceux qui s'opposent avec simplement euh, des, des convictions. Ça vous,
1: a, ça vous a mis mal à l'aise cette entrevue-là avec le Dr Raoul?
0: Ah non, pas du tout. Moi, j'ai trouvé non. ça intéressant. Okay. Mais ce qui m'a, j'ai trouvé surtout embarrassant, c'est les gens qui vont demander que les médias donnent plus de place à des propos ou des opinions qui ont aucun consensus mm. scientifique, mais qui par souci de pas vouloir passer à côté de la vérité, d'un coup, qu'on dirait des choses. Bon, dans le cas de la, la réaction que j'ai eue dans du monsieur euh, en sciences politiques de l'université d'Ottawa, ben, c'est que euh, il craint qu passe à côté de la vérité, si on ne donne pas parfois le micro à des gens qui n'ont pas de consensus scientifique, qui ont des, euh, des mmh. vérités à dire, mais ils n'ont pas été vérifiés, la vérité. Ben, moi, je dis non. <rire> je dis carrément, euh, c'est de la bouillie pour les chats, disait Alcide Wallet. Cette c'est un des premiers météorologues au Québec. Oui. Et euh, bon, on se parlait souvent, bon, on avait vraiment cette même, euh, ce même problème-là avec euh, la plupart du temps, mais c'est les médias, les professeurs de sciences, les pères de famille... L'éducation,
1: le système d'éducation, c'est un échec de notre ah oui? système d'éducation. Quand je vois des gens brandir l'étoile jaune, je me dis, ces gens-là sont passés par nos écoles. C'est ça qu'on a donné. là, ils sont, ils sont passés par nos écoles, ils ont peut-être eu des diplômes et après ça, ils brandissent l'étoile jaune. Je je m'excuse, mais c'est un échec de notre système, ça.
0: Oui, oui, ça, c'est, euh, disons que le plus grand échec là, de la réforme, c'est que de considérer que le vécu d'une personne, oui. c'est aussi important que le savoir qu'on a accumulé en 2000 ans, que ce soit en géologie, en géographie, donc la génération woke aujourd'hui euh, veulent simplement renverser du savoir, des connaissances sur la base que eux, ils perçoivent pas la vérité là-dedans. Excusez-moi, mais quand on sort de son ombri pour essayer de, de juger le monde, la réalité physique, euh, on a un problème, là.
1: <rire> J'adore ça. J'adore ça. Il faut aller au-delà des perceptions. Je vous disais d'entrée de jeu que je vous aime bien, monsieur Brien. Mais j'espère je, qu'on va se reparler, euh, au courant de la saison parce que moi, je trouve ça important de donner la parole, justement, à des gens de science, des hommes et des femmes de science qui expliquent aux gens la façon dont ça fonctionne. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt et on va continuer cette conversation-là. Merci beaucoup. Merci, Richard. Merci, au Gilles Brien, biométérologue.